0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，跟大家一起来分享一个人物啊，这个人叫做蒙特维尔蒂。呃，他可跟威尔蒂一点关系都没有啊！他们俩前后差了很很多年。那我们知道，威尔蒂写过很多很有名的歌剧，比方说《茶花女》啊，比方说《弄尘》啊。啊，这个凡是了解一咪咪古典音乐的人，大概都对这两个歌剧不陌生。那其实，呃，蒙特威尔蒂这个人也写了，不能说是很多吧，但至少有一部歌剧，我们至今还是非常熟悉的，就是《奥菲欧》这部。歌。歌曲啊，那后面会给大家来放一下它里面的一些片段。这个蒙特维尔蒂，其实，在很多古典乐迷的心中，好像没有占到那么重要的位置。那么，大多数人可能听到他的名字，还是觉得比较陌生的。诶、哎，蒙特维尔蒂到底是谁？那么，这个人其实是在音乐史上，他有一个很厉害的一个外号啊，叫做“音乐界的莎士比亚”。所以一提到这样一个厉害的外号呢，你可能就觉得哇，这个人到底有什么过人之处啊，可以被称作音乐界的莎士比亚。首先呢，这个人他出生的年代非常的早啊，他出生比巴赫早三年，他承接的一个时期呢是承接了呃文艺复兴时期以及巴洛克时期这样一个衔接处。那么我们以前介绍的最早的一个音乐家大概就是巴赫了，巴赫也是一个。最早的一个被大家都熟知的这样一个音乐家，那么蒙特维尔蒂是为数不多的排在巴赫前面能够称上的，就是能够数到名次的这样一个人。就是他在音乐界啊，就略知道一些音乐的人还是略知道蒙特维尔蒂的啊，蒙特维尔蒂、维瓦尔蒂对吧？然后就是巴赫。那他其实是通过写一个意大利的一种题材，叫做牧歌。啊，而变得就是众人皆知的，就什么是牧歌啊？我们说音乐早期有两种流行音乐的一个形式，特别流行音乐的形式，一个就是牧歌，一个就是相送。牧歌来自于意大利，相送来自于法国嘛，所以算是一种早期的流行音乐吧。其实，在以前的节目当中也跟大家探讨过，就什么是流行音乐。哎呀，什么是流行音乐呀？其实莫扎特在当时的宫廷不也算是一种流行音乐嘛，对吧？所以流行不能算是一种类型，应该算是一种社会现象吧。这是我一直秉持的一种观念。所以牧歌在当时应该算是非常非常普遍大众的一个流行音乐了。呃，它并不是只在这个贵族当中流传啊，因为我们知道很多乐师其实他是为贵族而服务的，他们在贵族家庭里面相当于仆人。那直到现在，好像做音乐的两极分化也特别严重啊，就是，呃，明星收入就很高啊，非明星做音乐其实还是蛮苦的，就是赚不到钱这样。所以在最初那些音乐家，就是得到一些，嗯，社会名流的资助，那他们就相当于这个家庭的一个仆人，啊，给他们去创作一些作品。而像牧歌和相送这种题材，它在老百姓的这个当中也非常的流行。还有一些吟游诗人呐、啊，带着这些牧歌，这个来回的穿梭于欧洲，使它变得更加的这个流行起来。那除此之外呢，他还一直被认为是古典音乐史上一个非常跨时代的一个人物。为什么说他跨时代呢？因为他的所创造的这个牧歌呢，是在文艺复兴这个时期，这种音乐题材达到了一个巅峰。而且他还干了一件非常重要的事情，就是他为歌剧这种题材，呃，起到了一个奠基的一个作用。就尽管他不是第一个去写歌剧的这个作曲家，大概是早于他十年，歌剧就已经产生了。但是他所创造的歌剧是头一个一直流传至今的，就是我们一直都能听到啊，传下来这么多年，大概将近三百五十年了、啊我们都一直能够听到他的作品，直到现在还有上演他的作品，所以很多人都说他对歌剧呀、啊、对和声啊、对交响乐的发展啊都有了很深的一个影响，所以才把他称作叫做音乐界的莎士比亚。那除此之外，这个人还有一个一个创新的一件事情就是。呃，他把很多乐器集结在一起，其实现就我们广弦乐队差不多哈。但是在他之前呢，没有这么多人同时来完成一部作品。那么他呢，大概集结了四十件乐器，啊，然后把他们集结在一起去演奏作品啊，在当时算是比较轰动的一件事情了。那么种类也是非常繁多的，比方说有两架小的管风琴，有两架古风琴，还有小风琴啊，提琴呢有这个 B 上提琴，就是小提琴的一个前身啊，十把 B 上提琴，啊，中提琴还有两把袖珍小提琴啊。还有两把大鲁特琴啊，小提琴，还有笛子啊，双簧管啊，单簧管，所以你就会发现，整个这个乐队的配置基本上跟我们现在的管弦乐队的配置差不多了，除了低音声部的很多乐器没有出现，以及铜管呀、啊，嗯、呃，有一些乐器没有出现之外呢，那大多数的乐器基本上都。那么大多数的乐器基本上都被蒙特维尔蒂放到了他的乐器乐队的这样一个编制中，所以差不多算下来是总共四十件。他用的这些乐器甚至甚至啊，比贝多芬用的乐器还要多。我们知道贝多芬在蒙特维尔蒂大概嗯几个世纪以后了，所以这还算是一个蛮伟大的一个创新。但是就算是这样啊，这是一个史上最多的一个乐团啊，但是很多人不买他这个账。啊，很多绅士觉得这与他们的那种品味不太相符，觉得这个东西，哎呀，好吵啊，对吧？啊，因为文艺复兴时期，我们原先也说过是一个非常性冷淡的一个时期，所以他当巴洛克时期出现的时候，他才给巴洛克起了这样一个名字，叫做 Baroque。Baroque 的意思是大小不一的珍珠，表示的是这个东西太过于复杂了，太过于繁华了，就是过于呃复杂的东西，他把它叫做巴洛克。嗯，那所以在文艺复兴时期的这些人，他是不喜欢这种嘈杂以及，嗯、呃，乱七八糟堆在一起的东西，所以当时的绅士就觉得，哦，这啥玩意儿啊，就这样一种感觉哈。但是蒙特维尔第呢，也不太在乎别人看啊，就你们爱咋看咋看啊，嗯、呃，他就把他的整个这一套系统拿到了歌剧院啊，来展示他的这个音乐的成果。不过非常不幸的是，他在歌剧院也得到了又一次的负面评价，就是因为大家觉得你这音乐个人色彩太过于浓重。我们知道，音乐其实现在更多的就是表达个人情绪的一件东西，可是，在文艺复兴时期、巴洛克时期啊、呃、这些时期里面，大多数的作品都是用来服务于宗教的，他们听起来会相对于。单调一些，你就去听巴赫的作品吧，大多数都没有太过那个情感的起伏，包括到莫扎特、海顿也是一样，直到到了贝多芬，呃，人物的情感才。被很多很多的加到了乐曲当中，所以也有很多人说说贝多芬是一个开创这个时代的一个人，为什么就跟他有关？那其实，在当时蒙特维尔蒂已经把自己的很多的个人情感运用到了音乐当中，尤其是对于歌剧来讲嘛，怎么可能没有个人的一个情绪在里面呢？所以当时的贵族又觉得受不了了，觉得这个东西。哎呀，怎么有这么多个人情感在里面？这是一件不好的事情。那除此之外呢？当时的人们其实听惯了这个，有一个东西叫做大键琴和古钢琴。大键琴和古钢琴是钢琴的前身。那么因为它的呃声音比较小，然后情绪起伏做不出来，所以大多数的大键琴和古钢琴弹出来的作品都是性冷淡风的啊。所以，呃，你就感觉不出来他有太多的情绪变化。但那个时候，我们大家基本上听的都是这种东西，所以大家在听到四十个人的乐队演奏出来比较恢宏的作品的时候，就觉得哎呦，接受不了了。但是蒙特维尔蒂他不管，他就觉得随便啊，就我就是我，不一样的烟火。虽然在同时代，很多人都不去接受他的音乐，但是也就是因为这种革新和改变，让他的音乐之流传至今。我们现代人至今都非常喜欢的一些作品啊，他写了很多。而与他同时期的一些人，呃，确实确实，他们的作品没有流传至今。但其实蒙特维尔蒂在当时也是一个比较火、比较众人皆知的这样一个音乐家。他和其他的音乐家，比方说死了以后。啊，或者一些艺术家死了以后，作品才买很多钱，不不一样。他在当时就还蛮有名的，所以综上吧，证明蒙特威尔蒂的确是一个非常能具有创新理念的这样一个音乐家。尽管他的这个创新没有得到当时人的一个认可那么在现代人当中还是被广泛认可的。可是他的创新好像又没有贝多芬那么剧烈和强烈，也是没有赶上一个非常好的时代，所以可能导致你又对他了解的不是那么深，不是说一提到贝多芬啊，大家都知道的这样一个人物啊。